0: Taller de Alabanza. Episodio 2. Carácter de adorador en el rey David. Parte 2. David era un hombre responsable. A pesar de su posición como músico en la corte del rey Saúl y de su prestigiosa promoción como paje de armas... David nunca olvidó de su humilde posición Como pastor de ovejas en los campos de Belén Entre sus nuevas responsabilidades Sabía intercalar su responsabilidad Primera que era ser pastor David tenía corazón de pastor Y en cada oportunidad que podía Lo manifestaba El llamado original de Dios a nuestra vida Nunca debe olvidarse por las posiciones O promociones Pero David había ido y vuelto Dejando a Saúl para apacentar las ovejas De su padre en Belén David nos presenta tres maneras de mostrar responsabilidad en sus acciones ahorita vamos a entrar allí cada vez tenemos más títulos cada vez hay más nombres cada vez somos buenísimos para inventar nombres títulos y un montón de cosas que a alguien le diga pastor de músicos que a alguien le diga pastor de artes pastor de teatro lo que sea al director de alabanza esos son títulos y eso puede quedar perfectamente a un lado yo no necesito de eso. Porque yo sé que Dios me llamó a ministrarlo, eso es todo El título que quieran ponerle y si no quieren no hay ningún problema Pero yo tengo que tener en claro a qué Dios me llamó Y si Dios me llamó a ministrar a la iglesia, esa es mi responsabilidad número uno Y eso se ve cuando a una persona le invitan por ejemplo a una iglesia muy pequeña cuando usted le dice, vamos, vamos a mi congregación, este, usted hace obras de teatro muy chivas Y la gente este, queda ministrada por el Señor cada vez que usted lo hace Vamos, vamos a mi congregación, cuando usted llega a una congregación de piso de tierra Y hay tres personas, lo haces con la misma actitud Cuando usted llega y le dan una organeta que una de las teclas no suena Y le dicen, si se apaga, pégale aquí, historia real Si se apaga el teclado, pégale aquí dos veces y ya él prende John tiene una foto de nosotros ministrando, era en Limón, en Talamanca. Eso, ese cosito gris que sostiene el piano, lo ven, se nos olvidó. Y yo no puedo tocar en el piso, es muy incómodo, podría intentarlo, pero es muy incómodo. Hay una foto donde estamos ministrando en Talamanca, donde en vez de atril, yo lo que tengo son tres cajas de agua, de esas donde se ponen las botellas, alpina o lo que sea, ¿verdad? Esas azules. Son tres cajas de esas donde usted Si se hacía muy acá, el piano temblaba así Y si se hacía muy acá, viraba vira para acá también Qué importante saber a qué Dios nos llamó Porque entonces eso pasa a un segundo plano Yo he tocado con mesas que le falta una pata He tocado sin pedal Ustedes van a pensar que tocar sin atril es lo peor No, tocar sin pedal es lo peor Ese, ese aparatito que está ahí abajo ese aparatito cambia completamente lo Cuando uno está tocando Los músicos comprenderán eso Yo conectaba audífonos Para más o menos simular El, el, el sustain del pedal Hágale números luego, luego les haré una demostración Pero es que sin pedal eso suena horrible Sobre todo en las canciones de adoración Eso suena fatal Pero si yo sé a qué Dios me llamó Eso pasa en segundo plano Yo he tocado con todo tipo de, de teclados, John ha tocado con todo tipo de baterías y más bien llega y las afina y las deja sonando súper bien y después le dicen ¿qué le hizo? y la afiné nada más, no le hice nada, nada raro por mucho tiempo me pasó, yo no, no sé exactamente todavía qué tipo de teclado me gustaría comprarme porque yo toco con lo que sea entonces hay unos que me encantan, son muy bonitos y yo digo ¿qué, qué piano más bonito? como el que el trajimos hace un par de domingos, el negro grandotote pero yo decir, ¿cuál quiero? Ese es el teclado de mis sueños. No, porque yo he tocado con cualquier cosa, entonces eso no, no me determina. Yo no necesito de un instrumento de tal marca o de tanto valor, de tanto precio para poder ministrar. Y nos ha pasado con músicos Donde vienen y, y en el altar Tenemos ciertos temas con la electricidad Y viene y conecta su pedalera O conecta sus cosas eh, No es de los recientes, lo invitamos hace mucho tiempo Por cualquier cosa no vaya usted a sacar Conclusiones No mano, es que sin esto yo no puedo tocar Y que no sé qué, toque sin eso, ¿para qué? No, 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 es que si no y no sé qué Y tuvimos que ver cómo resolvíamos Porque no podía tocar sin, sin el aparato ese Sin el bendito aparato ese Entonces yo no puedo perder de enfoque A que Dios me llamó, mi llamado principal, siempre va a ser ministrar a la gente, a la gente no le interesa con lo que yo estoy haciéndolo no le interesa si son con las últimas zapatillas de danza, las más ergonómicas, las banderas más caras eh, el, la mejor utilería que pudieron haber conseguido, etcétera la gente no nota eso, difícilmente lo nota la gente ve si haces algo con excelencia, eso sí lo ven la gente ve si hiciste algo y te preparaste para hacerlo y con lo que tenías lo hiciste de una manera excelente pero no, ellos no distinguen porque no es lo suyo ver si usaste el instrumento más caro, la hotelería más cara, los mejores disfraces, etc. Pero la gente sí sabe medir el corazón. Y al final nosotros somos llamados a ministrar a la iglesia, que no se nos olvide. David era una persona que tenía muy en claro el llamado a que Dios lo llamó. Él reconoce quién es Jesús, quién es Él en Jesús, perdón, y reacciona con autoridad espiritual. David conservó su identidad y temple en sus actividades rutinarias Aún a sabiendas de haber sido ungido rey Vienen y llaman a David Mira usted va a ser el nuevo rey de Israel Ve toda esta nación Todo eso va a ser suyo Todo eso David dijo ah qué bonito Voy a ir a cuidar las ovejas Si ya le habían dicho mira Este vos es el heredero perdido el pollo macho Toda la casa ahí, todos los, los ¿Cómo se llaman? Los pavorreales Y los bicharrajos Que tenga ahí en la casa Y no sé qué Están a su disposición Usted hace así Y tiene tres chefs Especializados en lo que sea Usted nada más Le van a decir qué hacer eh, Ah, no Muchas gracias eh, Pero tengo que tocar en la iglesia Ya vengo no, no podemos olvidar La posición que Dios nos ha dado Él también tenía una reacción positiva Frente al negativismo de sus adversarios Mostraba comportamiento atento A lo que se le orientaba y se le solicitaba Su padre era específico con David De igual forma ocurría con Saúl Para apacentar las ovejas de su padre en Belén El pastoreo del rebaño de su padre Le condujo a ser un buen administrador de su carácter A ser un buen administrador de los bienes puestos Bajo su cuidado Y también sabe cuánto tiempo debe permanecer para cuidar su corazón pastoral David reconoce los momentos de permanecer O de retirarse de un ambiente Muestra su corazón para ayudar al Rey Comunicarse a través de la música Mostrar sus valores que lo caracterizaban Sin perder su equilibrio armónico con su ser Dice la Biblia en 1 Samuel 17:15, Dejando a Saúl Él sabía que la compañía de Saúl No le estaba haciendo nada bueno Y él dice que lo dejó Su espíritu pastoral le permitía cuidar Y autocuidarse eso es muy importante. Hace algún tiempo yo hablaba con John, y perdón que ponga tantos ejemplos de esto, pero es de lo que más vivimos. Había una congregación, X en X lugar, como dice el pastor, donde cada vez que los músicos terminaban de administrar, se bajaban y tenían cuatro o cinco personas que le decían: Amén. Usted sí es crack, usted sí es carga, usted es la última Coca-Cola del desierto, usted es aquí, usted es allá, y le tiraban el ego, y para peores a los músicos, ¿verdad? Le tiraban el ego altísimo. Y yo hablaba con John y yo le decía Qué peligroso esa actitud Qué peligroso que cuando usted se baje Le empiecen a tirar todos esos piropos Porque tarde o temprano te puedes creer Que usted de verdad es así de bueno Como, como le creen Como intentan hacerle ver Y muy posiblemente esas personas no tenían una mala intención muy, muy seguramente Pero qué difícil Es si yo me acostumbro a eso Y después entiendo que es que Eso no es a lo que Dios me llamó Que es, de eso no se trataba Amén. Y David sabía huir de esos momentos. David sabía que cuando algo le estaba perjudicando su ser, él entendía quién él era. Pero si algo estaba interfiriendo con eso, David dice en la Biblia que él se apartaba. Dice y dejando a Saúl, él supo irse, alejarse de esas situaciones para no perder ese balance y ese equilibrio. David definitivamente tenía un carácter desarrollado. Durante casi los 13 años que David sirvió con fidelidad a Saúl Fue un tiempo de preparación para su desarrollo de capacidades, habilidades Destrezas que le servían de un gran valor en su reinado Saúl fue en medio para que David mostrara su corazón y cualidades de sumisión, servicio, sabiduría y fidelidad Tenemos que tener todas estas características Tenemos que tener un corazón sumiso, un corazón de servicio, un corazón sabio Voy a, 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 a interiorizar un poquito esto. Su misión, David mostraba lealtad a Saúl como en primera instancia lo había estado con su padre. Podemos comparar la actitud de David como la, con la del centurión que al hablar con Jesús le dijo, yo también soy hombre sujeto a autoridad, te, convir, te contaré de mi rey y su grandeza. Mi rey nunca me amenazó como amenaza el tuyo. Tu rey, tu nuevo rey ha comenzado reinando con leyes, preceptos, regulaciones y miedo. El más vívido recuerdo que tengo de mi rey cuando vivíamos en las cavernas Es que su vida fue una vida de sumisión Sí, David me mostró la sumisión, no autoridad Me enseñó no los métodos inconsecuentes de los preceptos y las leyes Sino el arte de la paciencia ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? O ha sonado en nuestro corazón es que si yo estuviera al frente yo haría las cosas distintas Ah, es que si yo fuera el líder Si yo estuviera a cargo, es que No saben cómo lo reventaría No tienen ni idea de lo que yo haría David era una persona que siempre se mostró leal A Saúl, aunque sabía que lo que Saúl estaba haciendo No era correcto Porque él mismo, teniendo la oportunidad de matarlo Dijo, Dios me libre de hacer esto David seguía sabiendo quién era Saúl A pesar de que ya había sido nombrado rey pero la sumisión que mostraba David hacia el rey es algo que nunca podemos perder de vista. Servicio. David fue probado por Saúl y decidió dejarlo con él. Y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia en mis ojos. Ha hallado gracia en mis ojos, perdón. Los que son servidores, Dios los pone en gracia delante de los demás. David fue levantado en gracia porque sabía ser un servidor. El servicio es una cualidad muy enfocada en el mensaje de Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sé que tenemos miles de historias de esto. Podemos pasar aquí todo el día contando de personas que no han tenido una actitud correcta de servicio. Que más bien han venido a ver si les sirven. A ver si le atienden, a ver si, ¿qué, qué pueden sacar, qué pueden obtener. Y qué peligroso, porque el mismo Jesús no vino a eso. El mismo Jesús vino para servir. ¿Cuánto más nosotros? Mira, Jimé, ayúdame un toquecito, porfa, me traes. ¿Y por qué yo? Todo yo, todo yo. Decía, decía chao, ¿por qué yo tengo que ir a hacer eso? ¿Acaso a mí me toca eso? Cuidemos, cuidemos el corazón de servicio. Cuando hemos estado leyendo la Biblia De, de, de todo, este, todo este periodo Que hemos estado leyendo la Biblia de manera cronológica Vemos a nuestros antepasados Los levitas, esa gente pasaba Metida en el templo Y John y yo nos reíamos y decíamos Eso no ha cambiado durante todos estos miles de años Seguimos ahí Metidos siempre En, 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 en la iglesia eh, No importa Pero normalmente somos los primeros En, en llegar y de los últimos en irnos Normalmente usted sabe los que llegan tarde porque usted está aquí desde temprano Y usted ve a la gente y usted dice, mira, llegó temprano, solo se atrasó 30 minutos Sabiduría David siempre fue sabio en guardar respeto a la vida de Saúl Aunque él tuvo oportunidad de hacerle daño, no procedió A través de los múltiples intentos de Saúl por atentar contra la vida de David Este respondía con estrategias de respeto por la vida Conductas evitativas ante el conflicto cuando así lo ameritaba y un comportamiento de reconocimiento de autoridad. Asimismo demandaba y exigía que se le tratase equitativamente y se le librase de toda angustia. Todos estos desafíos enfrentados por David fueron preámbulo de preparación para encontrar otras formas de responder ante los conflictos. También cabe resaltar la posición de Natán para con David fue directamente una manera clave para generar o propiciar un entendimiento de reconciliación y le preparaba para atender los conflictos de manera madura. Estaba viendo uno de los videos de Emanuel Espinosa. Emanuel Espinosa fue uno de los bajistas de Marcos Witt, el que toca, el que grabó la canción de Venció y muchísimas, muchísimas, muchísimas otras canciones. Y él contaba que estaba ministrando con eh, Marcos Witt y que Marcos Witt estaba tocando el piano. Y alguna nota, él no pegaba bien, se equivocaba en la nota, entonces Marcos Witt como que le decía, como, esta es la nota, <risa> en el piano, ¿verdad? Porque él, él sabía algo de piano, entonces siempre estaba viendo la mano izquierda de, de Marcos Witt y Marcos le decía, como, Tan, dan, dan, dan", ¿verdad? Como es esta, ¿verdad? A veces, por alguna razón algo pasaba, entonces Marcos Witt se volvía y le decía, ¡eh! O él, como el él bajo es un instrumento de cuerdas, puede afinarse el piano, estos por lo menos no, no tienen tanto ese problema Pero todos los instrumentos de cuerda Con cualquier cosita, si le rasgueaste muy fuerte tocaste la cuerda muy fuerte, lo que sea Se puede desafinar, es algo muy normal Tu Marco Witt se volvía y le decía ¡Eh! ¡Estás desafinado! ¡Afina! ¿Verdad? Y le pegaba ahí una gritada según él Y él decía que en su corazón Él sentía que eso no le gustaba y dijo, listo, yo venía a tocar con Marcos Witt dos años, pero no, se acaba aquí en dos meses, ya yo no voy a hablar este, más con él y me voy a enojar y bla, bla, bla y no sé qué. Pero dice Manuel Espinosa que él nunca ha tenido la costumbre de hablar a espaldas. De decirle, mira, es que Marcos me está gritando a, qué sé yo, a Randy, a Randall González, al baterista O a cualquier otro, mira, es que no me está gustando, mira y, y ojalá el otro también le haya hecho algo, y sí, no, es una barbaridad todo lo que No, él se fue directamente con Marcos y le dijo, Marcos quiero pedirte un favor Te quiero pedir que no me grites y entonces dice que se quedó asustado, le dice, ¿cómo? ¿Cuándo te he gritado? Sí, cuando a veces por alguna razón el bajo se me desafina Y usted se vuelve y me pega una gritada de que afine y que no sé qué ando Así que a Marcos Witt se le dibuja una sonrisa Hasta que le cambia el semblante y dice No es que yo no te grito por gritarte Es que entre el ruido de la batería De los platillos y de todo eso Yo no sé si me escuchas Entonces Yo levanto la voz para que me oigas Eso es todo, mi intención no es gritarte Y más bien discúlpame y no sé qué Y dice que él razonó y dijo Mira tiene sentido Y nunca más volvieron a pelear por eso Qué bueno es poder acercarme Con sabiduría y poder decir con transparencia, mira esto no me gustó. Y como veíamos antes, de una manera asertiva. Poder decir, hey mira, hablemos, discutámoslo, esto no me gustó, pero de una manera sabia. Y David también tenía una profunda fidelidad. Se denota en David la obediencia y reconocimiento sobre el valor que presentaba Saúl para él y la nación. David manifestó fidelidad ante el ungido de Dios. Esta actitud de profunda fidelidad marcó un liderazgo muy diferente en David que reflejaba proféticamente el modelo de Jesús. David sabía lo que era la fidelidad en lo poco. Podemos rescatar la devoción y dedicación de David en sus actividades pastorales, pues el primer trabajo de David fue ser un pastor de ovejas. Y allí donde Dios lo tenía en lo poco, David fue fiel. No importa si sí. lo que te dieron fue el grupo de niños, de tres niños eh, de cero a dos años que babean Y usted le tocó hacerles una obra de teatro para ellos Y usted dice, estos niños no están entendiendo a usted le tocó tocar, administrar y vamos a cantar una canción Y los niños están ahí, bueno, se mueven porque simplemente la cabeza se los lleva No porque estén disfrutando de la música Pero David supo ser fiel en lo poco David supo que, ok, yo estoy cuidando aquí ovejas Pero él no estaba, pero un día yo seré el gobernador No, él amaba esas ovejas, él estaba allí Y si Dios le decía, mira, toda tu vida vas a ser pastor de ovejas Él hubiera quedado feliz Si Dios le hubiera tenido simplemente toda su vida cuidando las ovejas Él hubiera dado hasta la última gota de esfuerzo por cuidar bien esas ovejas Él fue fiel en lo poco él no estaba pensando algún día Ser el gobernador, algún día tendría Toda esta gente comiendo de mi mano, algún día Bla, 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 no, su corazón siempre Fue de entrega, de ser fiel En lo que Dios le había puesto Nunca pienses que lo que Dios te puso En las manos es poco Nunca pienses que el grupo que está administrando Sean poquitas personas O sean muchas personas, nunca pienses Que lo que estás haciendo es poco Y tampoco pienses Ah, es que un día yo voy a estar en, en estadios Tal vez Dios no lo haga Tal vez no es el, la prioridad de Dios o no es lo que Dios quiere hacer, no es el enfoque. Que tu corazón no sea grande de esa manera para decir, es que yo ahorita estoy con estas personas practicando, pero después, no, no estás practicando y esas personas merecen lo mejor de ti. No estás viendo a ver cómo se hace y cómo no se hace, aprendemos en el camino, eso es cierto, pero nunca podemos menospreciar a la gente que Dios nos puso enfrente, así sea una persona. Así sean dos personas, no importa la cantidad Que siempre Lo que tú des Sea para Dios No por la cantidad No por el número de cabezas que puedas ver Porque puedes estar en un estadio con 20.000 mil personas Y las personas salieron exactamente igual A como entraron Y fue simplemente una emoción Y puedes estar en un lugar de piso de tierra con una persona Pero esa persona fue transformada Fidelidad en lo poco Yo a veces he tenido la oportunidad De hablar con personas eh, Que salen en la tele Por decirlo así Y una vez le dije a uno ¿Usted se animaría a ir a una iglesia, a una iglesia pequeña? ¿O solo es de iglesias grandes? A veces esa pregunta incomoda Sobre todo es gente que, que Ha ministrado en muchos lugares Gente llamémosle conocida o famosa La fidelidad en lo poco Siempre va a marcar El amor y la pasión Con la que tú haces las cosas Y la fidelidad Va de la mano con la compasión lo trajo de cuidar las ovejas con sus corderitos para pastorear a Jacob, su pueblo, y a Israel, su heredad. Dios vio que David estaba cuidando tan bien esas ovejas. Que Dios dijo, yo necesito que él me cuide. A ah, como me cuida las ovejas, me cuida mi pueblo. Es exactamente lo mismo. David no cambió de ser pastor a ser rey. Él fue de pastor a ser pastor. Dios lo mantuvo en la misma. Fue un movimiento horizontal. No lo, no lo, no lo este, ascendió Aunque muchas personas puedan verlo de esa forma Dios vio que él sabía cuidar también a sus ovejas Que le dio la misma responsabilidad pero ahora con su pueblo Es a través de un cuidado continuo de David Que, que David podía identificar las necesidades que poseía cada oveja Y de esta forma podía atenderlas y guiarlas es a través de ese acompañamiento continuo que se desarrolla la compasión y se visualizan las necesidades de cada individuo, sus fortalezas y sus límites. Se desarrollan estrategias de cuidado, tolerancia, sentido de pertenencia que propician un estado saludable en las personas. No se olviden de hacer bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agrada a Dios. Hebreos 13, 16. Si Dios te permitió tener gente, recordemos la fidelidad y la compasión recordemos identificar las necesidades que tiene cada oveja y poder atenderles y poderles guiar ayudémosle para que ellos se desarrollen en un ambiente saludable y no un ambiente de gritos, un ambiente totalitarista, aunque entendemos y sabemos que Dios es rey no es presidente Dios es por los siglos de los siglos y siempre va a estar allí, pero nosotros no y si Dios necesita quitar a una persona y poner a otra, lo va a hacer y no le va a temblar la mano. Pero si Dios nos permitió de alguna manera tener gente, y no necesariamente porque me puso como, como director de algo, o pastor de algo, lo que sea. Tengo compañeros, tengo gente alrededor. No seamos gente que lastime ovejas. Dios no tolera eso. Dios no soporta una persona que lastime ovejas. Una historia de Danilo Montero que me gusta muchísimo, él contaba que conforme él comenzaba a estudiar la escritura Y se metía en oración y todo eso le pasa lo que a mucha gente le pasa Y se empieza a inflar y empieza a estar en un estatus más alto Y empieza a llamar a todo el mundo pecadores, inmerecedores de la gracia Y un montón de cosas Dice que una vez se le acercó una persona Que tenía mucho tiempo de no ir a la iglesia y lo vio entrar por la puerta Y dice, ah este yo lo agarro acá Venía llegando y hace un montón no venía y le dice, brother, vieras que tengo una palabra de Dios para vos De veras, el chavalo venía llegando A ver si se reconciliaba con el Señor y todo Cuénteme, dice el Señor Que el hacha está puesta Para arrancar todo árbol que no dé fruto Y ser echado en el lago de fuego Ese chavalo no volvió Imagínense No seamos golpeadores de ovejas no seamos gente que porque ay es que yo sí oro, es que yo sí vine a la vigilia, es que me conecté y éramos los mismos de siempre, es que eso no importa no somos puestos para golpear a las ovejas ni, ni porque Dios nos permitió tenerlos para guiarlos, ni de compañeros tampoco, Dios no es libre de hacer algo así uno de mis primeros profesores de piano me decía yo te voy a enseñar este acorde y cuando usted toque este acorde, la gente va a saber que usted sabe. La gente va a decir, ah, ese chaval no es un principiante. Y, y eso se puede instalar en el corazón. Ahora, yo toco el acorde y nadie se da cuenta. Si sí, sí, fue al rato y la gente dice, qué acorde más horroroso, ¿por qué hizo eso? Al final no era cierto. Entonces, sí es muy importante el corazón con el que yo hago las cosas. Puedo ver... Si una persona que está como compañero mío Está teniendo un corazón incorrecto Pero tampoco mi idea Nunca va a ser lo que decía al final Destruirle Si yo veo que una persona no está teniendo un corazón correcto Porque se puede ver No, no en todos los casos Porque hay gente que lo sabe maquillar muy bien Pero si yo logro detectar Seamos asertivos Seamos sabios Todos los consejos que, que leíamos acerca de David Sentémonos a hablar con esa persona yo tengo miles de historias en las que he pasado cosas complicadas Entonces, siempre de una u otra forma usted puede llegar y acercarse a una persona y decirle Mira, yo pasé por ahí Cuando yo es, empecé a estudiar hace 11 años aproximadamente Cuando yo entré, eh, eh, el lugar pues es de músicos, ¿verdad? Entonces, de una vez me frenó una persona y me dijo ¿Usted qué instrumento toca? Y yo toco el piano Qué bien, ya tenemos otro pianista para la banda y que no sé qué, yo qué banda, de qué me está hablando, yo estaba perdidísimo Pero yo ya, yo ya llevaba un corazón incorrecto, yo ya llevaba un corazón de, ok yo voy a ir a ese instituto a aprender Biblia Música no, música ya sé, tengo 10 años de tocar, pero yo ir a aprender de la Biblia, eso sí me interesa aprender más Y Guti, ¿se acuerdan de Esteban Gutiérrez? El que vino acá a dar lo de, lo de ansiedad, depresión Un sábado, que lo grabamos y todo Él tenía la primera clase Estábamos viendo eh, Creo que era Sanidad de las Emociones Era la, la clase que él estaba dando Y él llegó y me preguntó Compañero nuevo Tenían dos semanas de haber entrado Ya todo el mundo se conoce, en dos semanas Viéndose todos los días, yo era el nuevo Compañero, ¿cómo se llama? Eh, ¿De dónde viene? ¿Y en qué iglesia se congrega? Fueron las tres preguntas, yo respondí una cuarta bueno, mi nombre es José Manuel Yo vengo de Alajuela Me congrego en ese momento en, en Rey de Reyes Y tengo 10 años de tocar piano Nadie me preguntó Pero yo lo di, ¿verdad? Tengo 10 años Y yo oigo compañeros que hacen uh 10 años En eso el profe Esteban Que lo amo demasiado por haberme confrontado de esa forma Llega y dice Tal vez alguno se sorprendió con lo que dijo el compañero Me acuerdo las palabras exactas mucho gusto, mi nombre es Esteban Gutiérrez y tengo 20 años de tocar piano Y cuando lo veo tocar, una barbaridad Entonces yo recuerdo eso, se, se me hizo tan gráfico eso Porque yo andaba como un globo y ese chaval lo agarró una agujita y me hizo Y me estalló Y después veo, ni siquiera era mi profe de piano Era un profesor de, de, de otras materias, de otras cosas cuando veo a Godo tocando, que decía, es mi profe de piano Yo, profe, ¿usted hace cuánto toca piano? Hace como 43 años, me dice y yo, ah, bueno Pero lo peor de todo fue cuando un compañero Empieza a tocar Y yo lo veo y yo digo, este chavalo es una eminencia ¿Qué está haciendo aquí? Y yo, ¿hace cuánto tocas piano? Hace como 3 años Y yo tenía 10 y no había logrado ni el 10% De lo que él hacía En ese momento yo entendí, mi corazón no está bien y yo puedo llegar a contarle esta historia a alguien y decirle, mira, yo pasé por ahí. Yo sé lo que es tener un corazón que no es el correcto. Pero mira, trabajemos en esto, construyamos algo diferente. Te puedo brindarme ayuda si lo necesitas. Uno puede detectar ciertas cosas, pero nunca la idea es atacar o destruir ovejas. Siempre va a ser, mira, desde la propia experiencia. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna historia que podamos compartir. Y decirle, mira, a mí me pasó esto, riámonos juntos, pero aprendemos algo.